Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Pablo sabía lo que era pasar por una prueba de fe, ver cómo aquellos que él consideraba sus compatriotas, sus hermanos en la fe, en Dios, se volvían en su contra, haciéndolo de una manera que se desviaba de la rectitud y de la verdad. Puede que tengamos desacuerdos con los demás, pero ese desacuerdo, el hecho de creer que tengamos la razón, no nos da la autoridad para decir o hacer cosas que estén fuera del carácter de Dios. Y eso es lo que vemos que hizo un pequeño grupo de líderes, gente influyente en Jerusalén, quienes actuaron en contra de Pablo y siguieron haciéndolo, aun cuando una y otra vez Dios había liberado a Pablo del alcance de ellos. Y esta noche vamos a ver otro ejemplo de eso. Dicho esto, toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Hechos, capítulo 25. Libro de Hechos, Capítulo 25. Vamos a ver que el líder romano en esta historia, en este relato de la palabra infalible de Dios, era un hombre llamado Festo. Y no era un hombre de Dios piadoso, ni mucho menos. Por lo tanto, él no solía gobernar con integridad. Pero, al final, él cumplía con sus obligaciones. Y si él podía manipular las cosas para que resultaran bien para él, haciendo lo malo, y ese es el problema. Mucha gente cree que de lo malo puede salir algo bueno. Bien, déjenme decirles que cuando se hace lo malo, no se puede esperar nada bueno, sino aquello de lo que hablamos sobre el Salmo 11, al final, Dios va a moverse. Él va a enojarse mucho con los que no se someten, con los que dudan de la soberanía de Dios, de la capacidad de Dios para poner las cosas en orden. Y me alegro de que el apóstol Pablo fuera alguien que realmente confiaba en Dios y sabía que Dios estaba observando que Dios tenía un discernimiento perfecto y, por tanto, tomaba sus decisiones con base en la revelación de la palabra de Dios, por la que sabemos que Dios es fiel, que Dios está observando, que Dios es capaz, así que Pablo se sometió a lo que era correcto, porque él sabía que Dios es un Señor justo y correcto. Busca conmigo el libro de Hechos, capítulo 25, desde el primer verso. Noten lo que vemos. Por tanto, Festo entró en la provincia y después de tres días subió a Jerusalén 
desde Cesarea. Debemos recordar que Cesarea era como la capital romana dentro de Israel, en esa región del Medio Oriente. Así que él viajó a Israel y llegó a esa ciudad portuaria romana llamada Cesarea. Se quedó allí por unos días y luego salió de Cesarea y vean lo que dice, él subió a Jerusalén. ¿Y qué pasó? Verso 2. Leemos aquí que el sumo sacerdote, y la siguiente frase está en plural en el texto masorético. Dice que los principales o los primeros de los judaítas, ¿qué hicieron? Ellos se manifestaron en contra de Pablo. ¿Y qué querían hacer? Bien, ellos presentaron, y lo veremos pronto, presentaron cargos, acusaciones en su contra, transgresiones que Pablo había hecho, según ellos, en muchas maneras. Así que se manifestaron en su contra. ¿Quiénes? El sumo sacerdote y los líderes de los judaítas se manifestaron contra Pablo y lo estaban buscando. Acerca de estos individuos que se mencionan en el primer versículo, debemos entender que eran unos líderes del gobierno judío, que estaba sujeto a su vez al imperio romano. Ellos tenían un cierto grado de autoridad, pero con limitaciones. Y aquí hay un detalle, y esto muestra la providencia de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque Pablo, como ya hemos visto, él era un ciudadano romano. Y debido a esa ciudadanía, tenía beneficios que otros judíos no tenían ante el imperio romano. Y si él no hubiera sido un ciudadano romano, los líderes judíos habrían podido juzgarlo y hacerle lo que ellos quisieran, y Roma no habría intervenido. Hubieran podido matarlo, igual que lo hicieron con Esteban anteriormente cuando vimos en el capítulo 7 del libro de hechos que así sucedió pero ya que pablo era un ciudadano romano como veremos en unos minutos él podía pedir un juicio romano tener a un funcionario romano presente que juzgara su caso y providencialmente vemos que festo llegó a israel él estaba en cesarea Luego de tres días, y recuerden que el número tres tiene el propósito de revelar algo, y este texto va a revelar muchas cosas. Dice aquí que, después de tres días, él subió a Jerusalén desde Cesarea, donde inmediatamente el sumo sacerdote y los líderes de los judaítas, ¿qué hicieron? Ellos manifestaron, es decir, presentaron unos cargos, unas acusaciones en contra de Pablo, queriendo que él estuviera de acuerdo en entregarles a Pablo. Pasemos ahora al verso 3. Y pidiéndole un favor a él, ¿De qué se trataba el favor? Bien, literalmente dice, pidiéndole un favor contra él. Estos líderes estaban buscando un favor. ¿Qué implica eso? 
Eso implica que el mérito del caso de ellos o la legitimidad de su solicitud no era apropiada. Así que en vez de decirle, haz lo que es apropiado, dijeron, haznos un favor, colabora con nosotros en este asunto. ¿Y qué querían ellos? Déjenme traducirlo correctamente. Volvamos al verso 3. Y pidiéndole un favor en contra de él, ¿para qué? ¿Qué querían que él hiciera? Que él lo enviara a Jerusalén. Bien, debemos recordar que Pablo había salido de Jerusalén. Fue llevado por la noche, escoltado por guardias, por soldados, para tenerlo custodiado en Cesarea. ¿Y ahora qué estaban haciendo? Con la llegada de este nuevo líder, ellos estaban pidiendo un favor. Estaban solicitando que Pablo fuese enviado de vuelta a Jerusalén. ¿Por qué querían hacer eso? Tenían la esperanza de que él, como prisionero judío, a pesar del hecho de que era un ciudadano romano, fuese puesto bajo la vigilancia de ellos. Y así ellos pudieran hacer lo que ya tenían planeado hacer, matarlo y derramar sangre inocente. Es decir, hacer eso de una manera contraria a la Torah. Ya que incluso si una persona es culpable, y Pablo por supuesto no lo era, hablaremos de eso en un momento, incluso si una persona era culpable de algo y es castigada de una forma inapropiada o es ejecutada sin el juicio debido, según la correcta interpretación de la ley judía, Eso es derramar sangre inocente. Y a ellos no les importaba eso. Ya hemos visto que habían conspirado para esperar a Pablo y matarlo cuando fuese transferido. Así que sigamos leyendo el verso 3. Pidieron un favor en contra de él, es decir, en contra de Pablo para que Él lo enviara a Jerusalén. ¿Con qué finalidad? Bien, eso es lo que ellos estaban pidiendo. Con la finalidad de que ellos pudiesen hacer una emboscada para matarlo en el camino. Yo subrayaría esta última frase del verso 3, al menos la que aparece al final en el texto griego, katatin odon, que significa en el camino. Esa palabra, camino, es muy importante. Y este texto nos está comunicando algo. Que ellos querían matar a Pablo porque él andaba en el camino. Ahora bien, si eres un buen estudiante de las Escrituras, sabrás que una de las maneras como llamaban a los primeros creyentes... Ellos eran llamados con la palabra siervos que andan según el camino. Ellos eran la gente del camino. Y esto es muy importante porque lo que nos está diciendo la Escritura de una manera muy clara es que ellos querían matar a Pablo porque él andaba en el camino del Señor, del Señor Mesías, Yeshua. Es por eso que querían hacer una emboscada para atraparlo. Este término que vemos aquí para emboscada implica algo que carece de integridad, que no es llevado a cabo por el poder judicial. No es un juicio ante el Sanedrín. 
no es un juicio ante Roma, sino que quieren tomar el asunto en sus propias manos. ¿Por qué? Bien, la explicación más razonable es que ellos sabían que no podían ganar en un juicio justo, ni ante el Sanedrín, ni ante las autoridades romanas. Así que ellos querían que lo volvieran a transferir porque ya habían hecho un par de intentos y sus planes se vieron frustrados y ahora querían intentar por tercera vez matarlo por el camino. Leamos ahora el verso 4. Por tanto, Festo respondió que Pablo se quedaba en Cesarea. Ahora bien, Festo quería salir favorecido. Quería beneficiarse de esto. Él quería usar esta situación para su beneficio. Y aún así, dijo que Pablo debía quedarse custodiado en Cesarea. Nosotros sabemos que otros en el imperio romano entendían lo que estaba pasando. Sabían que querían matar a Pablo por el camino, durante su traslado. Habían hecho una confabulación anteriormente en Jerusalén, cuando iban a trasladarlo desde un lugar ante el Sanedrín. Y hubo otro intento, y fue por eso que el líder asignó a tantos soldados para que escoltaran a Pablo hasta Cesarea. Seguramente Festo estaría al tanto de toda esta información. Él lo habría sabido. Por tanto, ¿qué hizo? Él retuvo a Pablo en Cesarea. Leemos en la mitad del verso 4, pero él mismo estaba a punto, dice aquí, rápidamente. En algunas Biblias dice pronto, pero literalmente es la palabra tajé, que significa rápidamente. Con rapidez, él iba a ir. Así que él fue a Jerusalén, pero no se quedó mucho tiempo allí. Él iba a regresar a Cesarea. Uno de los motivos de eso es que Cesarea era como una pequeña Roma, y como él tenía un puesto importante, seguro allí le daban todas las comodidades, las mejores cosas que podían ofrecerse. Así que él había ido a Jerusalén, quizás fue para atender algunos asuntos de tipo administrativo del imperio romano. Ya había hecho su trabajo y estaba ansioso por volver a Cesarea. Él dijo, Ya estoy a punto de irme. Muy rápidamente me iré. Veamos el verso 5. Por tanto, los que puedan de entre ustedes, dijo Festo, que desciendan juntamente, es decir, conmigo, vámonos juntos, dice aquí. Y si hay algo malo con este hombre, acúsenlo. Él les dijo, Si quieren un juicio, tienen que enviar los que pueden conmigo y que lo acusen en Cesarea. Eso que les dijo significa que iba a haber un juicio romano. Esto está muy claro y eso le convenía a Pablo porque la ley romana era muy clara y Pablo quería eso a su favor para tener el beneficio de ese tipo de sistema judicial, ya que él estaba muy al tanto de toda la corrupción que inundaba el Sanedrín. Y recuerden una cosa. 
Muchos de los sacerdotes, y es importante que oigamos esto y lo recordemos, muchos de los sacerdotes habían dejado de servir en Jerusalén, habían dejado de ir allá para las fiestas debido a la corrupción de esa ciudad hacia el final del período del segundo templo. Y eso fue lo que ocasionó la destrucción del templo. Fue la corrupción, la falta de justicia y la crucifixión del Mesías como un gran ejemplo de todo esto. Ellos no habían seguido el protocolo del Sanedrín e hicieron una cosa impensable viniendo de ellos, entregar a un judío para que lo juzgaran los romanos. Eso no se hacía, porque los romanos podían ejecutarlo. Y, según la ley bíblica, si un judío era culpable y debía morir, esa muerte debía ocurrir de cierta manera. Así que todo eso demostró la corrupción del liderazgo judío en aquel tiempo. Sigamos leyendo lo que dijo. Por tanto, los que pueden entre ustedes, estaba hablando él, que vengan conmigo. Eso fue lo que quiso decir. Y si hay algo malo con este hombre, acúsenlo o presenten cargos en su contra. Verso 6. Y pasando cierto tiempo con ellos, dice aquí, muchos días o diez. Sé que en otros manuscritos dice ocho o diez días, pero en el texto masorético dice que él pasó más de diez días. El propósito de esto era muy claro. El propósito era que ellos pudieron haber hecho algo para convencer a Festo de que actuara de forma diferente. Pero él estuvo allí por diez días, y luego dice aquí, fue a Cesarea. Y el siguiente día se sentó en el Bima, el tribunal, y mandó que Pablo fuese traído. Aquí debemos preguntarnos por qué él se retrasó, por qué hizo esa pausa, y eso es justo lo que significa esa palabra griega. Él se tomó una especie de pausa de 10 días, aunque él había dicho que se iría rápidamente, esperó 10 días, y al ver que nada pasaba, ¿qué decidió? Él se trasladó hasta Cesarea. Para decirlo bien, sería, él descendió de Jerusalén a Cesarea, y vean lo que hizo. El siguiente día, al sentarse en el tribunal, mandó que Pablo fuese traído. Verso 7. Leemos aquí. Y Pablo llegando, está en tercera persona singular. Cuando él llegó, están hablando de Pablo. Vean lo que sucede. Y los que habían descendido de Jerusalén, los judaítas de Jerusalén que habían descendido, es decir, los que habían descendido de Jerusalén a Cesarea, ¿qué hicieron? Veamos en el verso 7. Muchas acusaciones de peso fueron hechas en contra de Pablo. Esto es importante porque ellos presentaron muchos cargos, que además eran de peso. Esto se puede entender de dos maneras que eran muy minuciosos, muy específicos, o que eran muy graves. Eran muchos, 
y eso es fácil de entender. Y la segunda palabra puede tener dos implicaciones, que eran cargos muy graves, muy serios, o que eran muy específicos y detallados en sus acusaciones. Estaban preparados y presentaron muchos cargos serios en su contra. Pablo iba a hacer algo. Él iba a sacar provecho del hecho de que ellos presentaron demasiados cargos. No había pruebas de todas esas cosas que ellos decían, y lo veremos en un momento. No habían evidencias que respaldaran esas acusaciones. Pablo lo sabía. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron lo mismo que habían hecho en contra de Yeshua. Intentaron aparentar, tanto en el caso de Yeshua como en el de Pablo, que era un hombre peligroso, que había cometido crímenes horribles y querían que se le impusiera un castigo serio. Así que muchas acusaciones de peso fueron hechas en contra de Pablo. Veamos el final del verso 7 pero no podían probarlas. Es decir, literalmente dice que no tenían cómo demostrar nada. No podían demostrar ninguna prueba, y eso era lo que pasaba con esos cargos. Ellos solo esperaban que los escucharan, y que por el hecho de que eran ellos los que lo presentaban, ¿quiénes? El sumo sacerdote y los líderes más influyentes de Judá, específicamente de Jerusalén. Ellos harían esas acusaciones sin basamento, sin pruebas, aunque ellos habían precisado bien los cargos, y a veces, al decir cosas tan específicas en un intento de fortalecer un caso, pero sin pruebas, eso termina por desmoronarse. Y vean lo que pasa inmediatamente después. Verso 8. No mostraron ninguna evidencia, solo hicieron una descripción detallada de muchos cargos. Y dice, y Pablo, literalmente está el pronombre personal, y él respondió, ni contra la ley de los judaítas, esto es importante, porque no dice contra la ley de Moisés. Ellos no estaban presentando cargos contra infracciones de la Torá. Y es muy importante que el lector entienda esto. Los que estaban haciendo eso eran llamados judaítas. ¿Por qué es importante? Porque los judaítas no representan al pueblo judío en general. Ese término no se relaciona con eso. Muchas veces se traduce simplemente como judíos en el sentido del pueblo judío pero no debería entenderse así. Esto se refiere a un grupo particular del judaísmo, unos que no seguían la Torah Moshe, la ley de Moisés, sino que ellos seguían, y esta es la parte importante, las tradiciones de los ancianos, lo que hoy llamaríamos la ley oral. Y lo que Pablo estaba diciendo, es que él tampoco había infringido ninguna de esas normas. Es importante que veamos lo que dijo. Ni contra la ley de los judaítas, ni contra el templo. Es decir, una de las acusaciones tenía que ver con algo que él había hecho al llevar un grupo de gentiles, personas impuras, al área del templo. 
Entiendan lo que dije y también lo que no intento decir. Yo no estoy diciendo, no estoy intentando decir que los gentiles de por sí sean impuros. Ya hablamos al respecto cuando estudiamos Hechos capítulo 10. Esa no es la perspectiva correcta según las Escrituras. Al decir gentiles, me refiero a aquellos que no han seguido los requisitos religiosos para purificarse y entrar a esa área. Se hizo una suposición de que, debido a que eran ellos, no estaban preparados debidamente. Y allí había dos equivocaciones, y esto ya lo hablamos. Ellos no eran gentiles, eran judíos de la diáspora, y Pablo sí los había preparado debidamente. Así que por eso él dijo aquí que no había habido ninguna violación, ni contra el templo, y luego concluye, ni contra el César, dijo él. Ni contra las leyes tradicionales del judaísmo, ni contra los requisitos del templo, ni tampoco contra la ley romana. Contra el César, dijo él, he pecado yo en algo. Él dijo, no he hecho nada en ninguna de estas tres áreas. Además de esto, aunque ellos habían presentado esas acusaciones de nuevo, y esto hay que resaltarlo una y otra vez, no tenían evidencia. Ellos solo tenían acusaciones pero no tenían ninguna prueba que respaldara esos cargos, esas acusaciones que hicieron en su contra. Pasemos ahora al verso 9. Pero, y esta es una palabra importante que significa, en contraste con eso, Festo conocía la realidad del asunto. Pero ahora, él iba a hacer algo en contraste con lo que debió haber hecho. La respuesta que él debió haber dado era simplemente decir, se acabó el juicio, liberen a Pablo. Había cargos que no tenían cómo demostrarse, y Pablo dijo, ellos no tienen pruebas de nada de esto. Pero, al ver esto, y en contraste con aquello, dice aquí, pero Festo, ¿con el fin de qué? Dice aquí, queriendo hacerles a los judaítas un favor. Le respondió a Pablo y dijo, ¿Quieres subir a Jerusalén para que allá, respecto a estos asuntos, seas juzgado delante de mí? Aquí hay algo muy extraño, y eso debería sobresalir fácilmente en estas líneas, ya que, ¿para qué? ¿Para qué querría Pablo hacer esto en Jerusalén? Hay una respuesta para eso. Festo quería beneficiarse. Muchos eruditos creen que él estaba buscando ser sobornado. Él está dispuesto a hacer favores y dijo algo que no tenía sentido. Pues, ¿dónde estaba Festo? Bien, si vamos un poco hacia atrás, miremos con atención el verso 6. Dice allí, y el día siguiente él se sentó en el tribunal. ¿Por qué él se sentó en el tribunal? La respuesta es muy clara, para juzgar. Él hizo que trajeran a la persona acusada ante él. Él hizo que leyeran la lista de acusaciones, pero no habían pruebas que las respaldaran. 
Y Pablo testificó que contra ninguna de estas cosas, ni contra la ley de los judaítas, ni contra la ley del templo, ni contra lo referente a la ley romana, había pecado él. Él era inocente. ¿Y qué debía hacerse? Pues si no hay pruebas, deberían liberarlo. Pero Festo no lo hizo. En contraste, y por esto esta palabra es tan importante, en contraste, ¿qué dijo Festo? ¿Quieres subir a Jerusalén para que allá yo te juzgue con respecto a estas cosas? Y, obviamente, eso no tiene sentido. Él ya está en un tribunal y le dijo, ¿quieres que lo haga en Jerusalén? Ahora bien, en realidad... Lo que él estaba haciendo era amenazar a Pablo. Él estaba buscando, como algunos eruditos señalan, recibir algún favor, un pago. ¿Y por qué lo digo? Porque, en primer lugar, él debería juzgarlo allí. Pero él sabía algo. Él sabía que Pablo estaba muy consciente de que su traslado de Jerusalén a Cesarea había sido realizado con las más altas medidas de seguridad. Ya habíamos leído y estudiado eso. Y había muchos soldados alrededor de Pablo para escoltarlo y garantizar su seguridad, porque había un plan para matarlo. Y bueno, ellos tomaron esas precauciones para llevarlo allí, Pero Pablo no podía estar seguro de que podría pasar lo mismo si lo llevaban de regreso y que le dieran ese mismo nivel de seguridad, de que le volvieran a otorgar eso. Y Festo lo sabía. Estos individuos no eran tontos, sino que eran muy inteligentes. Así que él estaba amenazando a Pablo. Le dijo, Pablo, ¿quieres que te envíe de vuelta a Jerusalén? Y la implicación era, puede que te maten en el camino. ¿Y qué hizo Pablo? Él usó su ciudadanía romana. ¿Por qué lo digo? Leamos el verso 10. Pero, y es esa misma palabra que significa en contraste, contrario a lo que Festo planeaba, Pablo dijo, ante el tribunal de César, yo estoy presente. Él dijo eso con un doble propósito. Uno era decir, Oye, yo sé lo que estás haciendo. Yo sé que en este momento ya estoy en el tribunal. ¿Por qué no das un veredicto con base en este juicio? ¿Por qué no me liberas? Pablo sabía de la corrupción de ese hombre. Así que él dijo, yo estoy presente en este momento ante el tribunal de César donde es necesario que yo sea juzgado. ¿Por qué dijo eso? La respuesta es muy sencilla. Porque él era un ciudadano romano. Era su derecho ser juzgado en un tribunal romano. Él dijo, es necesario, y esa palabra es bastante fuerte. Quiere decir, es una obligación absoluta. Debe ser así. Yo tengo el derecho de que Tú me juzgues a mí. ¿Y qué pasó? Veamos lo que dice en la mitad del verso 10. Él dijo, Y a los judíos, nada de esto 
Es decir, esas injusticias que ellos han dicho, dice él, nada de esto. Como tú sabes muy bien, ninguna de estas cosas, estas injusticias de las que ellos me acusan, esas violaciones, dice él, tú sabes muy bien. Y es importante que veamos las palabras que se usaron aquí. Primero, esa expresión, esa palabra griega que significa muy bien. Lo que Pablo estaba haciendo era señalar la corrupción y el engaño de Festo. Le dijo, tú sabes de lo que estos judíos, esos judaítas, me están acusando. Tú sabes de estas injusticias. Tú lo sabes muy bien. Y usó una palabra que no es la habitual para decir que alguien sabe algo. Esa palabra significa saber algo basado en. Y eso tal vez nos suene raro a nosotros, pero esto es lo que Pablo estaba diciendo. Es algo que tú ya has conocido que tú reconoces y la implicación es que está basado en algo. No es simplemente algo que crees, que sabes solo porque lo sientes así, porque lo piensas, sino que es algo a lo que has llegado basado en algo. Aparece un prefijo antes de la palabra habitual para saber, y eso significa saber algo con un basamento. Así que Pablo le dijo, tú sabes esto muy bien. Esto no es algo que te sorprenda. No es extraño para ti. Tú sabes cuál es la realidad de esta situación. Pasemos al verso 11. Aquí Pablo dice algo muy fuerte. Dice, Porque si, y usó una construcción que significa por un lado y por el otro. Dijo, tú sabes, y esta es una de las situaciones, si yo fuera, y aquí usó la palabra infractor, si yo fuera culpable, es una palabra que significa ser malvado, injusto. Dijo, si yo fuera malvado y mereciera morir, si hubiera hecho algo, dice él, yo no rehusaría morir. Así que está indicando que él quería un juicio justo. Estoy dispuesto a sufrir las consecuencias de mis acciones. No busco recibir favores. No busco algo que no merezco. Estoy dispuesto, si es que he violado alguna ley, sea esta ley la de mi pueblo o la ley del César, yo no me rehúso a morir si es que soy culpable de eso. Sigamos leyendo. Porque si yo fuera malvado y mereciera morir por haber hecho algo, no me rehusaría a morir. Pero, dice, de estas cosas no hay nada de lo que me puedan acusar. Lo que él estaba diciendo es, basado en, y recuerden dónde estaba él, Festo estaba presidiendo el juicio. Él estaba en el tribunal y le dice, «Señoría, estoy dispuesto a sufrir las consecuencias de estos cargos, pero la realidad es que no se ha suministrado ninguna prueba que respalde estos cargos. Por lo tanto, no soy culpable de estos cargos. No solo es que no hay pruebas, sino que yo no he hecho nada de lo que se me ha acusado». Veamos el final del verso 11. Él siguió diciendo, Y ningún hombre es capaz de hacer algo, de entregarme a ellos. 
Lo que él estaba diciendo es, tú realmente no tienes la autoridad, y nadie la tiene, de entregarme a ellos, de enviarme de vuelta a Jerusalén. ¿Por qué es así? Por su ciudadanía romana. Esto mostraba algo. Pablo no solamente conocía la ley de la Torá a plenitud, sino que también conocía muy bien la ley romana. Y creo que esto nos envía un mensaje contundente. Debemos tener un amplio entendimiento de las cosas. Debemos saber cómo trabaja el enemigo, y no solamente cómo trabaja Dios, para que podamos detectarlo, para que podamos discernir su injusto proceder. Y Pablo entendía la ley romana. Y dijo, «Ningún hombre es capaz de entregarme a ellos». ¿Qué hizo él? Él dijo, literalmente, «Yo apelo o yo invoco al César». Esa fue una acción legal. Él dijo, «Yo quiero el juicio del César en este asunto». Es decir, que él quería ir, no solo estar aquí en una sucursal del tribunal del César, sino que él quería ir presentarse delante el mismísimo César ante el tribunal romano en Roma. Eso es lo que él estaba pidiendo. Y fíjense en la respuesta de Festo. Cuando alguien hacía eso, eso era como apelar a la Corte Suprema en muchos países hoy en día. Tenemos aquí en Israel una Corte Suprema y también en otros países funciona muy parecido. Y él iría allí y la suposición es esta. Yo quiero al mejor juez. Yo quiero al tribunal que está mejor equipado para manejar estos casos. Yo no le tengo miedo a la justicia. Yo no le tengo miedo a la ley romana, a lo que produzca la mejor aplicación de esta. Y veamos lo que Festo respondió, ya que Pablo tenía ese derecho en el verso 12. Entonces Festo, hablando en conjunto, es decir, se reunió en consejo con otros, con el concilio que estaba allí, y respondió, ¿Al César has apelado? Pues entonces, al César irás. Y eso puso a Pablo en un viaje a Roma. Dios usaría eso, como ya sabemos, para que Él tomara ese mensaje, ese mensaje del Evangelio, y tenemos que darnos cuenta de otra cosa. Cuando Pablo fue salvo en ese camino a Damasco, y cuando él fue a la ciudad, recuerden, a Ananías, quien profetizó y dijo que no solo ante pueblos y naciones, sino ante reyes y gobernantes, él daría testimonio. Y eso era lo que iba a pasarle a Pablo al final. Su caso sería llevado a Roma, el lugar más influyente del pensamiento secular de todo el mundo en aquella época. Y al ir allí, él podría impactar al mundo. Así que Dios estaba usando esas falsas acusaciones para el cumplimiento de su perfecta voluntad y el llamado de la vida de Pablo. 
Y por eso debemos aprender algo. No hay que temerle a los que están en tu contra. ¿No es eso lo que aprendimos cuando estudiamos el Salmo 11 y leímos lo que Dios hace, que Él lo ve todo? Él tiene discernimiento y en el momento correcto, Él se moverá. Y lo que sea que otros hagan en tu contra, Dios que es soberano, que es todopoderoso, Él podrá usar eso para que tu vida pueda cumplir los propósitos de Dios. Por eso, cuando hay ataques, cuando hay falsas acusaciones en contra nuestra, no debemos inquietarnos, ni manotear y alterarnos y decir, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Dense cuenta de algo. El verdadero juez es quien está en el trono. Y Dios usará eso. Dios se moverá en esa situación de acuerdo con su bondad, de acuerdo con sus caminos perfectos. Y en medio de eso, nosotros estaremos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos a ser fieles a pesar de lo que nos pase a nosotros o alrededor nuestro. Porque nuestro objetivo es ser fieles. ¿Saben? Si todo fuera fácil, si no hubiese oposición, si todo fuera bueno y maravilloso, sería muy sencillo ser fiel y obediente. Pero en medio de los ataques, de ataques injustos, cuando el enemigo va tras nosotros, es ahí cuando tu fidelidad, tu obediencia y tu confianza en el Señor se manifiestan con más fuerza. De nuevo, no se preocupen, no se inquieten, no se quiebren en pedazos cuando el enemigo se mueva en contra de ustedes. Dios va a usar eso para cosas más grandes de las que puedes imaginar. Pablo es un gran ejemplo de esto, y mi esperanza y mi oración es que tú y yo también podamos ser ejemplos de fidelidad a Dios, que demostremos nuestra confianza en Él en estos momentos difíciles cuando somos blanco de falsas acusaciones. Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.